0: Tegnap voltam egy tréningen, ahol nagyon intenzív dolgok történtek velem. Ez, a, ez egy olyan tréning volt, amit a Máté Gábor tartott itt Budapesten, mert most itt járta az országban, és van neki egy rendszer, amit úgy hívnak, hogy Compassionate Inquiry, együttérző feltárás a magyar neve, és ennek volt egy ilyen kétnapos workshopja és azon vettem részt, és hát még mindig próbálom ezt így ízlelgetni, hogy hogy mi is történt ott, mert nagyon nagyon erős volt nekem ez az esemény. Mert azzal azzal szembesültem, hogy ez a a technika, amit ő tanít, vagy amit ő így ez tulajdonképpen... Hát nem azt mondom, hogy mindenre megoldás, de hogy, hogy úgy, úgy működik, ahogy a, a gyógyítás, a lélek gyógyítás kéne, hogy működjön szerintem. Szóval nagyon megtaláltam benne azt, ami, ami nekem tetszik. És nagyon jó élmény volt az, hogy egy csomóan voltunk ott az eseményen, 250 ember nagyjából, és mégis sikerült egy olyan, egy olyan rendezvényt csinálni a Gábornak, ahol úgy éreztük magunkat tényleg, mint egy nagy, nagy család, tehát ilyen nagyon nagy összetartozás és élmény volt. És hogy ezen gondolkoztam el, hogy, hogy ez mitől, mitől tudott létrejönni ez a, ez a tényleg közösségi élmény, amikor, amikor nem csak a mellette ülővel, hanem a terem másik végébe ülővel is úgy vagy, mintha ti így mindig összetartóztatok volna. És arra jutottam, hogy, hogy az volt a kulcsa ennek az egésznek, hogy egyrészt Gábor, aki ugye sokat volt a színpadon, nem, nem nem kezelte magát egy egy kiemelt szereplőként, nem nem éreztem soha, hogy ő egy magas státuszból beszélne, hanem az volt az élményem, hogy hogy ő egy közülünk, hogy velünk van. És ez ez így fizikailag is kijött, amikor lejött az emberek közé, vagy így közelebb ment hozzájuk, tehát nem, nem volt egy ilyen előadó és közönség dinamika az én élményem szerint, illetve a közönségből bárki felszólalhatott, és <tosz> beszélhetett, és mondta is neki Gábor, hogyha van benne bármi, ami, amit aktivál, az amiket én mondok, vagy, vagy kérdésed van, vagy valami nem tetszik, vagy feszülsz, vagy bármi van veled, akkor csak tedd fel a kezed, kapsz egy mikrofont, és már beszélhetsz is. És Ezen felül, hogy hogy megszólította az embereket, meg ők elkezdtek vele beszélgetni, (gül) volt egy olyan vonulata is ennek, hogy akivel belebonyolódott valamibe, és úgy lehetett látni, hogy ez kezd érdekes lenni igazából az egész csoport számára, akkor ezt meghívta azt az embert, hogy jöjjön ki a színpadra mellé, és akkor ott leültek egy egy ilyen kis asztal, két szék, egy ilyen kis berendezett szátoltat, Leültek oda, és beszélgettek, a, vagy hát nyilván nem beszélgettek, hanem egy ilyen terápiás folyamat így elkezdődött. És ez egy annyira intim érzés volt mindenkinek. Egyrészt ugye, amit mindjárt mondom, hogy miért, miért gondolom, hogy ez jól működött, de hogy, hogy ez nagyon intim volt mindenkinek, a, annak, aki részt vett benne, annak is, a Gábornak is, és a közönségnek is. De, de miért? Ugye? Mert hát annak a részéről, aki kimegy a színpadra, elég egyértelmű, hogy, hogy miért, hiszen több száz ember elég kiülni a problémáiddal, az egyrészt egy, egy nagyon nagy bátorságot más másrészt pedig a bátorságon túl egy nagyon nagy erő is. Tehát, ha ezt be tudod, be mered vállalni, hogy hogy oda kiteszed magad, akkor hirtelen 250 ember előtt vagy látható, és és minden, ami ott történik, az az valahogy sokkal intenzívebb, sokkal mélyebb, sokkal igazabb, mert az egész világ színe előtt történik, nem nem egy zárt szobába, egy, egy kanapén fekve, egy terapeutával. A, a Gábornak a részéről is sokkal intimebb ez a dolog, és sokkal intenzívebb, és sokkal veszélyesebb, hiszen ő úgy megy bele egy, egy terápiás folyamatban gyakorlatilag, hogy fogalmas sincs róla, hogy, hogy mi lesz belőle. Tehát neki egy olyan elhatározást kell tennie ebben az egészben, hogy Akármi lesz ebből, én, én azt vállalom, én azzal oké okay vagyok. Lehet, hogy nem fog tudni segíteni, lehet, hogy itt most ezek az emberek azt látják, hogy Máté Gábor, a, a világírű terapeuta elbukott, és nem, nem tudod segíteni valakinek. És ez oké, okay, hogyha ezt látják, én ezt meg tudom engedni nekik. És azért ez szerintem egy elég jó szint, hogyha, hogyha mersz egy közönség előtt elbukni. Egyébként nem bukott el egyszer se, tehát minden minden folyamatot olyan olyan szépen irányba tett, hogy öröm volt nézni, de, de hogy minden alkalommal ott volt az a kockázat, hogy ő bármikor ezt elbukhatja. És a közönség részére is, ugye, hát egyrészt ugye nincs egy közönség, olyan van, hogy én ott ülök, és ezt látom, meg mellettem még sokan ugyanebben vannak, tehát emberek vannak, akik körbeveszik ezt az egészet. Nagyon csodálatos érzés az, hogy ezt látod, hogy itt van két nagyon bátor ember. Az egyik, aki kimerállni a problémájával, a másik, aki azt merte mondani, hogy figyelj, megpróbálok neked ebben segíteni. És hogy ők egymással mit csinálnak, ez, ez, ez szuper érdekes kívülről nézve. És és rögtön úgy érzed magad, hogy te egy, egy nagy családi folyamatnak a része vagy, ahol nem tudom, a testvéreddel a édesapád, mondjuk. Tehát nem egy, nem egy kívülállóként nézed ezt, mint egy, mint egy üvegfal mögül, hanem, hanem részese vagy. És annyira részese vagy, hogy a, a Gábor használ téged, megszólít téged. Tehát amikor nem tudom, azt kérdezi a, attól, aki kint ül, hogy nem tudom, te elítéled-e magadat ezért, amit csinálsz, ha mondjuk van egy rossz szokása, akkor ugye azt mondja ez az ember, hogy hát igen, hogy ez már meg kellett volna változzon, meg már sokat dolgoztam, rajta már nem itt kéne tartsak, és akkor a nyábor megkérdezi a közönséget, hogy, hogy ti, ti, mit gondoltak erről, tehát ugye elismeri, hogy ott vannak ezek az emberek, és érvényesíti az ő jelenlétüket, és akkor mondja nekik, hogy tedd fel a kezed, hogyha, mit tudom, mint elítéled ezt, a, ezt az embert, aki tűl mellettem, a te is így gondolod, vagy tedd fel a kezed, ha, ha szerinted ez rendben van, ahol ő éppen tart. És rögtön egy ilyen interakció kialakul a közönség tagjai, és e között a terápiában lévő két ember között. Tehát, tehát ők egy ilyen, ilyen burokban vannak, egy ilyen szeretetteljes ö, környezetben, ahol például aki kint ül, kinéz, és azt látja, hogy ott van vele több száz együttérző ember, akik így tolják a, a szeretetet és a, és a megértést felé. Tehát ez önmagában egy terapeuta nélkül is egy, egy gyógyító dolog, hogy egy ilyen közösségbe bekerülj, ahol ahol azt meg tudod élni, hogy ezek az emberek itt mind szeretnek téged, és elfogadnak, és az oké, okay, amit, amit te csinálsz. Ez, ez nekem hihetetlen megható volt, ezt látni, hogy, hogy ilyen van. És valahogy így rögtön egy ilyen párhuzamba vált ez velem azzal, hogy amúgy mit csinálunk az életbe, hogy, hogy amúgy ezek a nyilvános rendezvények, ugye, arról szólnak, hogy hogy ott valami elképesztő performanszot kell nyújtani, mert emberek ezért fizettek, és drága pénzért itt ülnek, akkor meg kell kapják a pénzükért, amire ők befizettek. És és izgulunk, és stresszelünk, hogy hogy jól teljesítsek, mindenféle elvárásokkal érkeznek ezek az emberek, vagy legalábbis én azt gondolom magamban, hogy nekik elvárásaik vannak, és nagyon érdekes azt látni, hogy hogy ez nincsen mindig így, és nem csak akkor nincs így, amikor a barátaimhoz átmegyek este egy, egy sört meginni, és a szar napom volt, akkor elmondhatom, hogy szar napom volt, és nem kell vicceket meséljek. Meg, meg nem tudom, kézen állnom, hogy, hogy szórakoztassam őket. Hanem meg tud történni úgy is, hogy több száz emberrel vagy együtt, és és ez létrejön, és ez, ez nekem nagyon érdekes, hogy mitől, mitől jön ez létre, hogy mi ennek az eszenciája, és arra jutottam, hogy, hogy attól működik, hogy, hogy ott van egy ember, ez esetben ugye Gábor, aki, aki létrehoz egy, egy teret maga körül. Na most ezt nyilván nagyon ezoterikus értelembe értsük, hanem inkább úgy, hogy azzal, ahogy ő viselkedik, ahogy ő jelen van, azzal ő egy, egy mintát állít, hogy ez az etalon, itt ilyenek vagyunk, ebben, ebben a térben ez a viselkedés, amit én, én produkálok, ez az alap, innen indulunk. Most ugye, amikor mondjuk egy, egy nem tudom, egy munkai környezetben az az alap, hogy a főnököd mondjuk verbálisan bántalmaz téged, vagy egy, egy párkapcsolati környezetben az az alap, hogy nem, tudom, nem beszélünk a problémáinkról, az egy, az egy nagyon más érzés, mint amikor azt látod, hogy itt van egy ember, aki kiteszi magát, és azt mondja, hogy én itt vagyok, és bevállalom, minden kockázatot vállalok azzal, hogy itt kint vagyok, lehet, hogy nevetségessé válok előttetek, lehet, hogy, hogy megszégyenülök itt előttetek, lehet, hogy ti bántani fogtok, de én ezt elfogadom, és itt vagyok, és vállalom ezt a kockázatot. És ez ez egy olyan olyan példamutató jelenség, ami azonnal mindenkit betesz ebbe a tudatállapotba. Tehát egyetlen 250 emberből egyetlen troll se volt, aki elkezdte volna bántalmazni a, a Gábort, vagy megpróbálni, megalázni, vagy valami szar helyzetbe hozni, vagy bárki más, aki ott felszólalt a problémáival, aminek azért, ha összeveted a, a, nem tudom, a Facebookos kommentfalakkal, azért nagyon más a valószínűsége. Egy, egy ilyen virtuális környezetbe például, mint egy olyan környezetból, fizikailag ott vagyunk és jelen vagyunk. Kis kitérő itt, ugye a Covid és ezek a dolgok, hogy hogy miért fontos az, hogy fizikailag jelen legyünk, más, más élmény. Tehát a, a Gábornak is van rengeteg videója, amit meg tudsz nézni, rengeteg könyve, amit el tudsz olvasni, nem ugyanaz. Egyszer nem ugyanaz. Tehát jelen lenni és ezt, a, ezt az érzést tapasztalni, ami ott van, ez nem jön át a videókon, és nem jön át, ez olyan, mintha, mintha ez egy szag lenne, amit ha ott vagy érzel, a videón keresztül nem érzed, vagy a könyvnek csak könyvszaga van. Van, van ennek egy ilyen sajátos energiája, de biztosáltél már ilyet, hogyha elmész a kedvenc zenekarod koncertjére, valószínűleg más élmény. Most anélkül, hogy ki milyen szereket vesz be egy, egy koncertélményre, de, de az, hogy egy, egy élő valami ott vagy, az, az egy élő élmény, és ez nagyon más, mint, mint egy dobozon keresztül fogyasztani egy, egy, egy olyan tartalmat, ami csak egy kétdimenziós leképezése ennek a, ennek a, a teljes érzékszervi, teljes sávszélességű élménynek. kitérőbe bezárva. Szóval oda kiállni és kitenni magad mindenki elé, hogy gyerekek, itt a szívem szétszurkálhatjátok nyugodtan, ez egy olyan, olyan bátorság, vagy egy olyan példamutató magatartás, ami nekem nagyon, nagyon inspiráló. És ami még nagyon érdekes, hogy, hogy lehet látni a, a Gáboron, meg ugye kontrasztba azokkal, akik mondjuk kívülnek mellé, hogy hogy van ebben jelen, mert, mert akik mondjuk mellette ülnek, rengeteg ilyen, ilyen kompenzáló dolgot csinálnak testbeszédben, szavakban, viselkedésben, tehát mit tudom, én kérdez valamit a Gábor, és akkor elkezd mellé beszélni, másról beszélni. Megkérdezi, hogy nem tudom, mit, mit érzel, és akkor elkezd arról beszélni, hogy régen mi történt. És akkor Gábor ugye vissza, visszahozza szépen, visszaterelgeti, hogy jó, ez nagyon jó, de most mit érzel, itt, itt a testedben itt mi van? Vagy... Nem tudom, szó van valamiről, ami látszik, hogy feszültséget okoz, és akkor elkezd nevetgélni az illető, hogy, hogy hát igen, igen, hát ez már meg kellett volna oldjam, vagy viccet csinál belőle, elkezd így el- elterelni a-, a témát. Mert amikor fáj valami, amikor valami megérint és, és dolgozik bennünk, akkor, akkor azt szeretjük valahogy lenyomni, elnyomni, visszatolni, kitolni a, a, a térből, a képből, hogy ez ne legyen, csináljunk egy viccet belőle, vagy haragudjunk meg érte, vagy mit lehet még csinálni, érvénytelenítsük valahogy, hogy ó, hát az semmiség, vagy az miért nem fontos. Még nagyon sok nem lehet még csinálni ilyen dolgokkal, de hogy, hogy, hogy jelen maradni, és... Megélni azt a dolgot úgy a maga fájdalmába, ahogy van, az egy nagyon nehéz dolog. És ezt, hogyha összehasonlítod, ahogy mondjuk ez az ember viselkedik a színpadon, azzal, ahogy mondjuk a Máté Gábor viselkedik a színpadon, akkor azt látod, hogy a Gábornak nincsenek igazán, Reakciói, nincsenek ilyen, ilyen kompenzáló allőriai, gesztusai, reagál arra, amit, amit hall, meg kapcsolódik, egyértelműen kapcsolódik, de úgy csinálja ezt, hogy közben folyamatosan a középpontjában marad. Tehát nem, nem billen ki, akármilyen súlyos dolgot hall a másiktól, Hát nyilván ő már hallott azért egy-két dolgot, <gül> járt már pár helyen a börtönöktől kezdve a szenvedélybetegekig bezárólag. Szóval azért neki nagyon új dolgot nehéz mondani, de, de akármilyen <gül> erős energiájú, érzelmileg telített dolgot kap, az őt így nem ülöki le a, a színről, hanem, hanem megy, megy tovább arra, mert ő gondolja, hogy merre kell menni és nem, nem, vagy nem nagyon viccelődik, meg nem, tehát se se nem erősíti meg azokat a dolgokat, amiket a a partner mond, se nem érvényteleníti, tehát nem mondja azt, hogy hú, ez nagy baj, és azt a mindenit, hát ez micsoda, hogy te ezt túlélted, és micsoda hős vagy, és nem mondja azt se, hogy ó, hát ez katona dolog hanem egyszerűen jelen van, és ennek megfelelő kommunikációs mintákat használ, azt mondja, hogy értem, értem, amit mondasz. Kérdez valamit, kap rá egy választ, azt mondja, értem. Azt mondja, hogy köszönöm, hogy válaszoltál rá. Tehát nem, nem minősít, nem, nem bonyolódik bele ezekbe a, ezekbe a dolgokba, és ezt. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz csinálni. Nem tudom, hogy ti próbálkoztok ezzel, vagy, vagy nektek ez fontos-e. Ezt egyébként a Marshall B. Rosenberg is kiemeli, aki ugye az erőszakmentes kommunikációnak a, 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 az atya, hogy, hogy hogyan ne reagáljunk arra, amit a, a partner mond. De ezt szerintem nagyon nehéz csinálni, és a, az életemben nagyon gyakran elbukok ebbe, vagy nagyon sokat kell figyelnem erre, hogy úgy tudjak jelenlenni helyzetekben, hogyha mondjuk valaki egy fájdalomban, egy bajban van, akkor ne, ne menjek le mellé a gödörbe, kétségbe esni, hogy úristen, ez itt a világ vége, hanem csak egy visszajelzést adjak neki, hogy igen, látom, hogy te itt most egy gödörbe vagy. Aha, értem. Értem, hogy hogy kerültél a gödörbe, látlak téged, hogy ott vagy. És én én azt gondolom, hogy ez önmagába, ami ami gyógyítja az embereket, hogyha a visszajelzést kapnak arról, hogy ők nincsenek egyedül a problémájukkal, már abban az értelemben, hogy hogy ez látható a külvilág számára. Erről egyébként a Gábor is beszél, hogy, hogy a traumáknak a... Az egyik ilyen eszenciális része az, hogyha, hogyha te azt éled meg, hogy nem vagy látható, vagy nem vagy hallható. Tehát ugye ez egy olyan élmény, hogy van egy, van egy világ, ami működik, és én nem vagyok a része, úgyhogy közben benne vagyok. Hát ez egy, ez egy borzasztó élmény, ez olyan, mint, egy, mint hogy nem tudom, mondjuk elképzelem, hogy egy, ha, ha vannak ilyen, ilyen szellemek, ilyen halott lelkek, a halott nagymama a lakásba hogy ő sétálgat, és mondja a, nem tudom, a gyerekének, hogy, kisfiam, vagy kislányom, így vagy úgy csináld a dolgaidat, és hát a gyerek meg nem hallja, és nem látja őt. Tehát úgy, úgy jelen lenni egy kontextusban, hogy nincs hatásod, hogy nincs, nincs reakció rád, az teljesen érvénytelenít téged. És, és én úgy gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez az egyetlen útja a a gyógyításnak, hogy hát tulajdonképpen nincs is, nincs is olyan, hogy gyógyítás olyan van, hogy egy másik ember jelen van, és lát engem, és erről én visszajelzést, információt kapok, hogy én látva vagyok, halva vagyok, érzékelve vagyok, nem vagyok egyedül, mert valaki itt van, aki komolyan vesz engem, és érzékel, és kapcsolódik hozzám. És igazából már ez elég. Az, az egy plusz, hogyha ha érzem a, az együttérzést, de ez az együttérzés is egy olyan, olyan szó, amit így, nem sokan így félreértünk, vagy, vagy nem tudom, hogy én, én nekem ez sokáig tartott, hogy én ezt a helyére rakjam, hogy az együttérzés, ez az nem azt jelenti, hogy együtt érzek veled, hogy én ugyanazt érzem, amit te, hogyha te szomorú vagy, akkor én veled vagyok szomorú. Nem, nem ez az együttérzés szerintem. Nem erről szól az empátia, hogy ha szarú vagy, akkor én is szarú vagyok, ha örülsz, akkor én is veled örülök. Szerintem inkább arra szól, hogy, hogy ha te mondjuk nem vagy jól, akkor én képes vagyok itt lenni veled, és megtapasztalni azt, hogy te nem vagy jól. Képes, képes vagyok körülötted lenni és, és támogatni téged ebben és szeretni téged akkor is hogyha, hogyha nem vagy jól és az én tapasztalatom szerint ez egy elég nehéz dolog, mert ha valaki nincs jól akkor én nagyon hamar abba az állapotban kerülök hogy őt meg akarom szerelni valamit kéne rajta varázsolni hogy hát jól legyen de ez a legritkább esetben fakad a, a mély emberi együttérző szeretetből, ez a leggyakrabban egy önző egy önző inspirációból fakad az én tapasztalatom szerint, méghozzá abból, hogy zavar engem a másik, hogy itt van, szarul van, sír, én nem akarok egy síró embert itt magam mellett. És ezt nagyon, nagyon sokszor szerintem, nem, nem valljuk be magunknak. Tehát ö, olyan gyakori ez a kvázi szeretetnek fölöltöztetett ilyen, ilyen kontrollálási kísérlet. Hogy, hogy lehetne a másikat egy kicsit meghekkelni, hogy úgy viselkedjen, amivel én komfortosabb vagyok. Sokkal nehezebb dolog jelen lenni egy ilyen helyzetben, és érezni a testeden azt, hogy itt van egy másik ember, aki éppen összeomlik, és hogy tulajdonképpen én semmit se tehetek ezzel kapcsolatban, ez az ő folyamata, neki ezen végig kell mennie. Én annyit tudok tenni, hogy itt vagyok, és, és mint egy világító torony mindig mutatom neki, hogy, hogy itt a part, én itt létezem, ha bármire szükséged van, tudok benne segíteni. De nem akarlak megmenteni téged. A te hajódnak most el kell süllyedni, valószínűleg, de ide kiúszhatsz hozzám a, a partra, mert itt világít a világítótorony, itt látod, hogy itt, itt van segítség. De én nem, a világítótorony nem tud beúszni érted, hogy kihozzon, és nem is feladata ez. Szóval, hát ez nekem nagyon. Intenzív volt ez az egész folyamat, rengeteget tanultam belőle. Nektek nagy szeretettel javaslom, hogy ismerkedjetek a, a Compassionate Inquiry, az együttérző feltárásnak a technikájával, mert szerintem nagyon megéri, és valami olyanra jött rá Gábor, vagy hát nem is jött rá, hanem az csak egy kiforrott idővel, hiszen Gábor már lassan 80 éves, és egyszerűen az, amit ő csinál, az, az kikristályosodott ennyi idő alatt, és ez valami olyan dolog, amit ő így, így összerakott, ami úgy látom, hogy tényleg működik, mert nem arról szól, hogy régen, a múltban mi történt, és akkor vajon az miért volt, ami igazából teljesen irreleváns. semmilyen jelentősége, nincsen egy ilyen kellemes, ilyen ilyen, ilyen racionális történet, szövés szempontjából nagyon szép, és nagyon jó könyveket lehetne írni ilyen sztorikból, de az én gyógyulásom szempontjából csak a jelen pillanat van, hogy itt mi történik velem, és megkapom-e valakitől azt azt a szeretetet, és azt a támogatást, és együttműködést, és és empátiát, és együttérzést, és jelenlétet, és segítséget, amire éppen itt most szükségem van ahhoz, hogy ezek a trauma, traumasebbek, amik a múltba keletkeztek, ezek most a jelenbe tudjanak gyógyulni rajtam. Mert nincs más, csak a, csak a jelen pillanat, és ebben kell meggyógyítsuk magunkat, mert senki más nem tud minket meggyógyítani, mindenki csak saját magát képes meggyógyítani. Viszont a jó hír, ha ezt megfordítjuk, hogy mindenki képes saját magát meggyógyítani. Ha ehhez van valaki, aki segít, az nagyon jó hír, nagyon jól jön, de hogy te is tudsz saját magaddal szembe, saját magad felé empátiával fordulni, együttérzéssel fordulni, és ezt is lehet tanulni. Erről is egyébként a Marshall Rosenberg sokat beszél az önmagunk felé való empátiáról, és ebbe a kurzusba is lehetett látni, hogy ez mennyire hiányzik belőlünk, és tulajdonképpen azok a sebek, amiket évtizedeken akár viszünk magunkkal, azok igazából ezért vannak jelen, mert én nem vagyok képes elfogadni azt az embert, akivé váltam ettől a a sérüléstől hanem haragszom magamra, és azt akarom, hogy egy másmilyen ember legyek. Ez nem jó, amilyen én vagyok, hanem nekem ilyen meg ilyennek kéne lennem. És a valóság az, hogy, hogy tökéletes, ami, ami vagy, minden pillanatban tökéletes, ami vagy, semmi más nem kell legyél, mint ami most vagy ebbe a pillanatban, amikor nézed ezt a videót akár, és egy fantasztikus, csodálatos, komplex lény vagy, aki, aki az univerzumnak, a teremtésnek az egyik legcsodálatosabb résztvevője. Úgyhogy, hát legyen ez, ez a záró gondolat mára, hogy, hogy tökéletes vagy úgy, ahogy vagy, és az egyetlen dolog, amit tehetsz azért, hogy a világ jobb hely legyen, hogy elfogadod magadat, és... Hagyod magadat meggyógyulni ezáltal. Úgyhogy jó gyógyulást, meg jó lelki, testi egészséget kívánok nektek. Legyen szép napotok! Sziasztok!